0: Amém, irmãos. Que alegria ver a igreja cheia, ah, irmãos que têm ah, retornado ah, desse período pandêmico mais complicado, né? muita gente pegou Covid, gripes, é muito bom ver irmãos que estão de volta e ver também os oficiais que foram eleitos e empossados, já trabalhando, é uma alegria ver aqui hoje o William e tantos outros ah, servindo ao Senhor. Hoje também teremos a cerimônia de ah, investidura, de posse, do presbítero Alex Fabiani, e nos alegramos com todas essas coisas que Deus vai fazendo. E agora vamos estudar a palavra de Deus, vamos abrir em Romanos, capítulo 15, versículos 14 a 21. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, hoje dos versículos 14 a 21. Todo esse capítulo 15, meus irmãos, os irmãos vão perceber até o final, na verdade, do capítulo 15, ele tem uma temática semelhante. Então, nós estamos dividindo em pequenas partes para nos atentarmos aos detalhes. São basicamente três sermões feitos neste capítulo 15, porque há muito detalhe teológico no meio da carta de Paulo que nós precisamos aprender com tranquilidade, refletindo as implicações dele para as nossas vidas. Então, ouça com atenção a leitura a partir do versículo 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi otorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus. Entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios a obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o iríaco, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar irmãos. Ó oh, Senhor, a Tua lei é boa, são os caminhos em que devemos andar. E nesta noite o Senhor nos convida a colocarmos os nossos pés nessa trilha novamente, Senhor. A trilha que o Espírito Santo tem para todo crente, para todo homem, para toda mulher, para toda criança, para todo velho. Senhor, nós fomos chamados para viver para Ti e conhecer a Tua estratégia para este mundo. Então, elucida-nos a mente e o coração nessa noite e encoraja-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu, eu sou um pastor que cresci numa igreja que tinha conferência missionária. Ah, durante anos da minha vida, uma vez por ano, a igreja a qual eu fiz parte durante boa parte da minha vida, maior parte da minha vida, ela tinha uma conferência missionária. Você já participou de uma conferência missionária? Nós temos conferência missionária aqui na Redenção também, uma vez por ano, durante um fim de semana, ali em agosto, nós separamos para dedicar a refletir sobre missões. E, meus irmãos, para quem já foi aí uma criança ou adolescente em conferência missionária, e sendo bem honesto aqui, parece que é um final de semana meio estranho. Porque vão acontecer uma série de coisas na igreja que são diferentes do que você normalmente faz todos os fins de semana na igreja, né? Se você já participou, você vai ter aqueles estandes das agências missionárias, os estandes dos povos e das nações com bandeiras típicas, pessoas trajadas com roupas típicas e falando coisas engraçadas, fotos de países que a gente nunca frequentou antes, e aí, normalmente, na conferência missionária, você vai ter ali um, um pastor convidado, um missionário, uh, que está atuando em algum país que muitas vezes você nunca nem ouviu o nome direito, mas talvez você saiba alguma coisa, e geralmente, se você já foi numa conferência missionária, ele vai abrir a pregação dele, saudando a igreja numa língua que ninguém nunca ouviu, tá? Então ele vira para a igreja e fala, kakuli, wali, soka, que lá no meu dialeto significa, oi, <risos> Ou, ou alguma coisa, cacule o Alisson Calais, se você já ouviu isso significa ninguém é igual a Jesus, tá? É só uma brincadeira que eu fiz aqui, mas, mas é mais ou menos assim, né? A gente não entende bem essas saudações, e aí ele vai começar a falar, então, de situações de vida, coisas que Deus está fazendo em lugares longínquos, muitas vezes aquelas histórias mirabolantes de situações inacreditáveis em que Deus agiu miraculosamente para converter, salvar pessoas, ele vai passar vídeos de povos na ativos, com as suas danças, às vezes em roupas de baixo para deixar as crianças constrangidas, e é incrível meus irmãos, é um final de semana muito diferente, mas meus irmãos, a verdade é que quando eu crescia, eu como criança, como jovem, muitas vezes eu me perguntava, tá, o que que isso tem a ver comigo? O que que essas coisas, porque parecia tão distante, parecia tão longe, e parecia que não era só eu que percebia isso, mas eu olhava para as pessoas ao redor e não havia muitas vezes tanto interesse das pessoas sobre esses assuntos, parecia que havia uma desconexão entre as coisas relativas à missão e à vida que as pessoas vivem, parecia longe demais. E eu ficava me perguntando quem são esses homens e essas mulheres que abandonam suas cidades, suas casas, seus empregos para ir para outro lado do mundo para fazer o que eles estão fazendo, o que é que os motiva a fazer isso, de onde vem esse ímpeto, e também meus irmãos, eu me perguntava o que é que realmente há de tão necessário nessas nações para que nós tenhamos que ir até lá. Meus irmãos, esse meu pensamento revela aquilo que eu creio que ecoa em grande parte do mundo evangélico hoje, que muitas vezes, e eu vou usar aqui uma linguagem teológica, a missio eclesiae não corresponde a missio dei. A missão da igreja não está muito alinhada com a missão de Deus. Meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você e para mim hoje, qual é a nossa missão, para que, que nós servimos, o que, que nós estamos fazendo no mundo, para o que, que Deus tem nos chamado, meu irmão, minha irmã, eu e você, jamais entenderemos com clareza, qual é a nossa missão nesse mundo, até que entendamos qual é a missão de Deus em relação ao mundo, e como eu e você fazemos parte dessa missão. O apóstolo Paulo hoje, ele vem falar justamente isso, que a missão da igreja está ligado ao anúncio das boas novas de salvação a todos aqueles que ainda não servem a Cristo. Nós somos chamados a viver de tal maneira que muitos que nunca ouviram falar de Cristo, muitos que sequer têm interesse em Cristo, passam a saber quem Ele é e se alegrem, para que as nações se alegrem, nós fomos salvos para que creiam conosco, então o apóstolo Paulo, meus irmãos, e aqui novamente uma, um sermão cuja estrutura segue um pouco o estilo da carta nesse ponto, o apóstolo Paulo faz uma conclusão, e aqui ele começa a conclusão do final do livro de Romanos, basicamente aqui na metade dessa epístola, a partir do versículo 14, tentando explicar para a igreja por que é que ele está ensinando a igreja toda essa teologia de Romanos, para que, que serve isso? Veja, eu quero que você acompanhe comigo a partir do versículo 14, ele diz, E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Paulo aqui agora começa novamente a lembrar essa igreja do porquê ele está escrevendo esta carta, lembra, nós estamos falando de uma carta, Romanos não é somente um tratado de teologia, soma, Romanos soma, não é um compêndio de doutrinas reformadas, Romanos é uma carta de uma pessoa para um grupo de crentes, com esta carta Paulo está se relacionando com essas pessoas, aspirando o melhor de Deus para a vida delas, dizendo meus irmãos, eu estou certo de que Deus está fazendo uma boa obra em vocês, vocês em Roma tem sido trabalhados pelo Evangelho, veja ele diz, vocês possuem a bondade de Deus, vocês estão aprendendo a boa doutrina, o conhecimento de Deus, que habilita vocês a cuidar uns dos outros, ou seja, tudo isso que eu venho falando até agora, a necessidade de ser um corpo de Cristo, a necessidade de do mais forte cuidar do mais fraco, lembra que nós falamos? da necessidade de vocês servirem uns aos outros em amor, e acolher uns aos outros, eu sei que Deus está fazendo essas coisas em vocês. Então Paulo se consolava em saber que a obra estava avançando. Então por que, que ele está escrevendo essa carta? No versículo 15 ele responde, veja, entretanto, veja comigo o versículo 15, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória por causa da graça que me foi otorgada por Deus. Meus irmãos, Paulo está escrevendo essa carta porque ele quer se certificar de que na memória dos romanos eles entendem o porquê de tudo isso. Por que, que tem todas essas, essas instruções sobre como viver como corpo de Cristo, como pensar como crente? Porque Cristo está fazendo uma obra enorme que envolve a igreja em Roma. Ele está falando da graça, foi isso que ele falou. A graça de Deus foi outorgada a mim para falar isso a vocês. A, veja, meus irmãos, a, a história da missão da igreja de Roma se entrelaça com a história da missão de Paulo. Paulo diz, o que Deus me chamou para fazer tem a ver com vocês. Olha o versículo 16 para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Paulo está falando da identidade dele como apóstolo. Eu, Paulo, recebi uma comissão, eu fui encarregado por Deus em relação a vocês. Meus irmãos, Paulo era um homem em missão. A carta dele não era escrita somente como uma cartinha qualquer, era uma carta em missão. Ele tinha uma incumbência, uma tarefa que lhe foi confiada pelo próprio Deus. Lembre-se que Paulo que achava que servia a Deus antes da sua conversão, realmente entendeu o que era servir a Deus com a sua conversão. No caminho para Damasco, o famoso perseguidor da igreja foi derrubado. Recebeu uma rasteira, não foi? Ele achava que estava em nome de Deus, fazendo a obra de Deus, ao perseguir aqueles que se diziam do caminho, aqueles que eram seguidores do Nazareno, esses tais cristãos que estavam causando um rebuliço no Império Romano. Mas Paulo... Achava que Deus, então, o havia comissionado para, em nome da liderança judaica, com cartas de autorização na mão, prender os cristãos. E consentir, muitas vezes, com a condenação de morte de muitos deles. Meus irmãos, eu confesso que, assim, fazer, fazer leitura do livro de Atos mexe com a gente. Pensa num livro que mexe, mexe comigo, é o livro de Atos, meus irmãos. Você tem aquele homem que era um homem piedoso chamado Estevão. A igreja amava Estevão. Estevão era uma bênção era um homem cheio do Espírito, havia sido escolhido pela liderança dos apóstolos para ministrar à igreja, um homem de fé, mas infelizmente a perseguição arrochou e Estevão foi colocado numa posição de ter que dar razão da sua esperança no momento da sua morte, o discurso de Estevão em Atos capítulo 7, é um discurso lindíssimo, de alguém que conhecia a história da salvação, o antigo testamento, ele vem falando desde os dias de Moisés, de Abraão, mas ali Estevão foi apedrejado, e quando Estevão foi apedrejado, alguém consentiu com a morte dele, Saulo de Tarso, as vestes de Estevão foram lançadas aos pés de Saulo, Saulo era um homem que consentia com o assassinato, meus irmãos, Saulo era um homem perverso, mas meus irmãos, graças a Deus, e eu quero declarar isso, porque nós precisamos disso, Graças a Deus, quando a gente acha que a gente está fazendo a missão certa, Deus vem com a missão dEle para atrapalhar a nossa missão e nos colocar na missão certa. Deus entrou na vida de Paulo, Saulo, mesmo nome, não mudou de nome, eram só dois nomes que eram utilizados. E o derruba no caminho para Damasco, a luz do céu vem, a voz tonitroante, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Quem és tu? Eu sou Cristo a quem tu persegues. A vida daquele homem foi totalmente transformada, meus irmãos. Naquela hora ele estava recebendo um novo coração, uma nova esperança, uma nova vida e uma nova incumbência. Ser ministro de Cristo aos gentios. O apostolado, meus irmãos... Paulo entendia, não somente ele, Pedro, Tiago, João, todos os outros, entendiam que o apostolado era mais do que um título de reputação pública, um cargo na igreja do Senhor, era uma missão que tinha a ver com relacionamento com Jesus, eles não eram mais deles, eles pertenciam a Deus, o tempo deles, seus recursos, suas famílias, seus planos de vida, eram tornar o nome de Cristo conhecido. E Paulo deixa bem claro, meus irmãos, no versículo 16, veja de novo, para que eu seja ministro de Cristo Jesus, entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Meus irmãos, este é o centro do livro de Romanos. O centro do livro de Romanos que Paulo vem defendendo desde o primeiro capítulo é tornar conhecido aos gentios, os romanos eram gentios, o Evangelho, de Deus, o que é o Evangelho de Deus, crente, se alguém te parar no meio da rua hoje, você saiu do culto para comprar o seu McDonald's, você está no drive-thru do McDonald's, depois do culto da redenção, no domingo, e a mulher vai entregar o seu batatinha, seu McNugget e seu refrigerante, e antes de entregar ela vira para você, antes de entregar eu quero te fazer uma pergunta, o que é o Evangelho de Deus? Você está pronto para responder? Está na ponta dos seus lábios? Você está pronto para dar razão da esperança a qualquer um que pedia a você que o Evangelho de Deus são as boas novas da morte e da ressurreição de Cristo para o perdão dos pecados e para a vida eterna. Você está pronto para dizer isso? Paulo estava pronto, meus irmãos. Era um homem em missão. Pensa em todos os filmes. De missão, missão impossível 1, missão impossível 2, missão impossível 3, missão impossível 4, missão impossível 5. Tudo ficção, né? Com Paulo não. Era um homem em missão, comissionado, literalmente a palavra apóstolo, apostolém, comissionado, emissário, ministro, em nome de Cristo para os gentios. Meu irmão, minha irmã, o que é importante para que nós saibamos nesse momento, aqui, a aplicação para a igreja, é que seria tolice da nossa parte achar que essa comissão é uma comissão somente para alguém que tem um título de apóstolo. Que seria uma comissão somente para alguém que tem título de pastor. Não, pastor. Né, alguém poderia pensar, a gente está tá dando dízimo para você, para você fazer o que você está fazendo aí que é a comissão somente para alguém que é missionário. Então a gente vai lá, cadastra alguém no hall de missionários e envia para bem longe, para a gente nem ver o que está acontecendo. Meus irmãos, esta é a missão do povo de Deus. A missão do povo de Deus é saber que a nossa identidade é tornar o Evangelho de Cristo as boas novas conhecidas, as nações. Nós fomos chamados para isso, veja que Paulo tinha tanto orgulho, não orgulho pecaminoso, mas orgulho santo, tanta alegria, do privilégio de ser comissionado para isso, que ele deixa bem claro para os romanos, olha, eu não tenho tempo para falar de mais nada senão disso, olha o versículo 17, ele diz, tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. O que Paulo queria, meus irmãos, é gastar tempo, não... Falando sobre Paulo, mas falando sobre o que Cristo estava fazendo por intermédio de Paulo. Cristo estava alcançando pessoas, usando um perseguidor da igreja e transformando ele num apóstolo, para que ele fosse uma bênção. Paulo entendia, meus irmãos, que, que tudo o que estava acontecendo, veja, é claro, eu sei que você sabe, eu sabemos, todos nós sabemos que Paulo era um homem de boas palavras. Boa retórica, boa oratória. Nós sabemos que por meio de Paulo muitos sinais e prodígios aconteceram. O livro de atos está repleto desses milagres que aconteceram pelas mãos de Paulo, de Pedro e tantos outros. Meus irmãos, mas a glória de Paulo não era Paulo. A glória de Paulo era tão somente ser um instrumento da misericórdia de Deus para levar os gentios... Ao conhecimento de Deus. Você entende, meu irmão e minha irmã, onde está o meu e o seu valor? O meu e o seu valor. Qual é a sua glória? Quais são as coisas que hoje levam você a se gloriar? O que é que você gosta de gastar tempo falando? Eu espero, meu irmão, minha irmã, que você entenda que se sua glória são as coisas passageiras desse mundo, sua glória vai ficar para trás. Nossa glória não é essa, nossa glória é falar daquilo que é eterno, nossa glória é falar daquilo que é transcendente, nossa glória como igreja é tornar o nome do Deus eterno conhecido, amém irmãos? Você crê nisso? É, é algo muito sério, nós estamos falando da nossa identidade aqui, da nossa esperança. O apóstolo Paulo entendia isso com clareza meus irmãos, não há nada mais glorioso, mais belo do que cumprir a missão de Deus, então, o que nós estamos dizendo para início de conversa, que fique bem claro essa aplicação, é que todo mundo é missionário, todo mundo é missionário, todo mundo que faz parte da igreja do Senhor, é por essência missionário, porque a igreja do Senhor é missionária, se a igreja é fiel, se a igreja prega a sã doutrina, se a igreja crê na obra de Cristo e prega o Evangelho de Cristo, então ela é missionária, porque a obra de Cristo é exatamente essa. Você percebeu o Salmo que nós lemos hoje? Volta aí rapidinho no Salmo 67. Abra sua Bíblia aí no Salmo 67. Meus irmãos, eu amo tanto os Salmos porque eles são tão perceptivos da natureza, do significado da bênção de Deus para nós. Para que, que Deus nos abençoa? Olha o início do Salmo, versículo, 66, versículo 1 do Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Essa é a bênção araônica. É a mesma bênção que a gente estudou hoje no Salmo número 4 pela manhã, que estava lá em Números capítulo 22. Então, meus irmãos, veja, eu não combinei o sermão de hoje de manhã com o sermão da noite. Foi o Espírito Santo que combinou, tá bom? Deus seja gracioso para conosco e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para quê? Para quê que Deus vai nos abençoar? Para quê que Deus vai resplandecer? Versículo 2: "Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação." Deus nos abençoa para que na terra Seja conhecido o caminho de Deus. Que as nações, olha o versículo 3. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes. Pois julga os povos com equidade e guias na terra as nações. Pode voltar para Romanos, 14, Romanos 15. Você entende, meu irmão? Deus nos abençoa para que as nações o conheçam. Muito muito da minha teologia, meus irmãos, ela é construída de uma certa forma quando a gente é criança, né? Pelo que a gente aprende pelos nossos pais e pelo que a gente aprende na igreja. É, eu gostava muito das musiquinhas missionárias, sabe? Você já cantou musiquinha missionária para as crianças? Tinha uma que era assim: posso ser um missionáriozinho para falar de Cristo aos ah, companheiros. Já ouviu essa antes? Tinha uma outra que dizia, mensagem boa eu tenho a dar aos filhos de Alemar. Quando eu tinha 11 anos, num acampamento que teve da nossa igreja, foi um acampamento infantil missionário. Tinha uma pegada boa lá o pessoal, o pessoal gostava de missões. E eu lembro que numa noite que teve uma programação, lá nós estávamos falando sobre as nações, eu lembro, meus irmãos, que Deus... Deus tocou o meu coração de uma forma muito especial. Ele me sensibilizou. E eu virei para a tia que estava mais perto de mim. Eu lembro eu estava em lágrimas. Não sei se ela entendeu até hoje o que, que aconteceu ali. Eu botei a mão no braço dela. Eu quero ser um missionário. Eu virei para ela. Eu quero ser um missionário. Eu quero falar de Jesus. Eu estava empolgado, meus irmãos. Eu estava tocado pelo Evangelho de Cristo. Era o Evangelho que estava me tocando ali. Meus irmãos, graças a Deus, na minha casa, na minha igreja, no relacionamento com os meus pais. Os meus pais nunca tiveram estranheza à ideia missionária. Mas infelizmente, meus irmãos, infelizmente. Quantas vezes um adulto vai virar para uma criança que fala: "Eu quero ser um missionário". E aí o adulto faz: "Tá bom. Tá bom. Missionário. Tem que ganhar dinheiro, meu filho, tem que trabalhar e pagar as contas, tá bom filho, depois, aí começa né, depois que você fizer uma faculdade, depois você fizer um mestrado, depois você fizer uma pós, aí a gente pensa nesse negócio, como se fosse um emprego, não é um emprego, é uma vocação de crente, se seu filho vira para você e fala que ele compartilha, quer compartilhar o evangelho de Jesus com os amiguinhos dele, ai de você se você não estimular o seu filho nesse caminho porque todos nós, crianças, adolescentes, adultos, homens, mulheres, fomos chamados para compartilhar as boas novas de Jesus, todos nós, para brilhar essa luz, meus irmãos, para ser sal da terra e luz do mundo, é o chamado de Jesus. Meus irmãos, nós temos nos tornado especialistas em sufocar... A chama do Espírito no coração de pessoas hoje em dia. Porque nós não estimulamos o pensamento missionário nas nossas igrejas. Nós não temos feito isso. Eu não faço, não é a descrição da igreja local, é uma descrição do mundo evangélico. Meus irmãos, tem igrejas hoje no mundo evangélico que nem falam sobre missões. Nem falam. Não sabem nem o que é um missionário. Nunca nem ouviu falar disso. Mas Paulo fala, essa é a nossa identidade igrejas fiéis e verdadeiras ação doutrina serão igrejas missionárias, Ponto. mas meus irmãos se o apóstolo Paulo por um lado fala sobre a nossa identidade por outro lado, e essa é a segunda e última parte ele vai falar também sobre a nossa estratégia se eu tenho uma identidade clara, fundada na missão de Deus eu devo, por conseguinte entender a estratégia para alcançar, veja que o apóstolo Paulo agora, no versículo 20, veja o versículo 20, ele descreve, esforçando-me esforçando deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo, os que nada tinham ouvido a seu respeito. O apóstolo Paulo agora passa a descrever a metodologia que ele se esforçava por implementar. Ele diz, eu me esforço deste modo por pregar o evangelho não aonde Cristo já foi anunciado. Lembre-se do que acontece em Atos, a partir do capítulo 9. O apóstolo Paulo foi incluído dentro da equipe dos apóstolos, como um nascido fora de tempo. É o que ele mesmo diz, eu fui como um nascido fora de tempo. Eu não fui um daqueles que começaram andando com Jesus lá atrás. Eu comecei a andar com Jesus agora, tá? Mas ele era alguém que estava andando com Jesus no seu apostolado. Mas o chamado dele, meus irmãos, com quanto fosse tão apóstolo quanto os outros, era um pouquinho diferente. Veja, Pedro no primeiro momento e os apóstolos, os discípulos, receberam um chamado para pregar a Cristo inicialmente em Jerusalém, Jerusalém, na Judeia, na região de habitação geográfica primária dos judeus, dos antigos hebreus. Aqueles primeiros judeus precisavam ouvir que a esperança dos judeus lá no passado estava se cumprindo. Mas, meus irmãos, a pregação nunca esteve restrita somente a eles. Lá em Atos capítulo 1, quando Lucas registra as últimas palavras de Jesus que deu a grande comissão aos apóstolos, ele fala assim, olha... Jesus vira para os apóstolos e diz, vocês serão minhas testemunhas, não somente na Judéia, mas em Samaria e até os confins da terra, o Espírito Santo descerá em vocês para que vocês cumpram isso, o Espírito Santo vem em missão missionária, para que vocês sejam missionários, então o livro de Atos inteiro, meus irmãos, é uma... É uma descrição dessa obra missionária que começa no círculo central ali, concêntrico da Judéia, mas vai se expandindo, você vai descobrindo que a cebola tem mais camada do lado de fora. Então Deus havia chamado Paulo para isso. Paulo, através de você eu não vou alcançar somente a Judéia, eu vou alcançar Samaria até os confins da terra. Então, meus irmãos, Paulo era um missionário para os incircuncisos, para os gentios, para aqueles a quem Cristo ainda não havia sido anunciado. Paulo chegava com a, as primeiras notícias, desbravando com o facão espiritual dele, essa selva de impiedade. E se você gosta do livro de Atos, como eu gosto, porque nessa altura deve ficar bem claro para você que eu gosto muito do livro de Atos. Mas eu lembro, no seminário, quando eu comecei a estudar, as viagens missionárias do apóstolo Paulo, e você vai vendo a seriedade dele, em ter justamente meus irmãos, cumprido aquilo para qual Cristo salvou, cada viagem ele foi alcançando lugares como Antioquia, Chipre, quando ele foi a Trode, quando ele foi a Éfeso, a Corinto, a Macedônia, em cada um desses lugares, em cada uma dessas viagens, com seus parceiros Timóteo, Silvano, Barnabé, Paulo tornava o nome de Cristo conhecido em lugares aonde anteriormente ele era desconhecido. Meu irmão, minha irmã, deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. Você sabe hoje onde no mundo Cristo é conhecido e aonde ele é desconhecido? Essa é uma pergunta importante. Veja. Eu sei que você, muitas vezes, já participou de conferências missionárias, mas quando entra naqueles dados, muitas vezes, a gente não entende muito bem, né? Então, para atualizar você aqui, um pouquinho defasado, mas não assim tão defasado. Hoje, nós temos mais de dois mil povos no mundo sem conhecimento do Evangelho. Mais de dois mil povos... Cerca de 3 mil línguas sem um único versículo da Palavra de Deus. Um número aproximado de 2,5 bilhões de pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. É muito, né? Talvez você pense assim, bom, graças a Deus, pelo menos no Brasil essa não é a realidade. Hum, hum. No Brasil, nós temos aproximadamente 107, 117 etnias indígenas sem presença missionária e sem nenhum conhecimento do Evangelho, hoje. Essas etnias, com pouco ou quase nenhum conhecimento de Cristo, se espalham por todo o Brasil, mas principalmente no Nordeste e no Norte do Brasil. Principalmente no Norte. Só na Bacia Amazônica, e alguns irmãos aqui são do Amazonas, de Manaus, são 37 mil comunidades ribeirinhas ao longo de centenas de rios e gapés. Para quem já foi aí, sabe, você tem ali um emaranhado, um mundo para dentro da floresta. E as, pe as pesquisas mais recentes, meus irmãos, são os dados mais recentes que eu tenho. Reverendo Ronaldo Lidori ajudou um pouco com esses dados no passado. A ausência de igrejas evangélicas em cerca de 10 mil dessas comunidades no Brasil. No Brasil. Além desse grupo, você poderia pensar, tá, os indígenas, mas você tem vários outros. Você tem os ciganos, os quilombolas, os imigrantes diversos, os surdos. Você sabia que os surdo-surdos são considerados oficialmente um grupo no Brasil de difícil alcance, de difícil alcance da palavra de Deus, pela limitação mais básica que um ser humano pode ter a capacidade de ouvir? e quantas pessoas não conseguem se comunicar adequadamente com eles. Você poderia, de uma certa forma, colocar os cegos também, porque, por mais que possam ouvir a pregação do Evangelho, o que é excelente, mas ainda não tem todos os recursos visuais que poderiam ajudar nos seus discipulados. Meus irmãos, ainda assim, você tem grupos que são tão pobres, de extrema pobreza, ou de tanto analfabetismo, que nem conseguir ler a Bíblia eles conseguem. Meu irmão, minha irmã, na época da reforma protestante, no século XVI, e aqui eu, eu, eu quero desmistificar qualquer opinião que nós tenhamos sobre os reformadores não pensarem em missões. Vou falar uma coisa para que fique claro para mim para você hoje à noite e para o resto dos nossos dias. A reforma protestante foi um movimento missionário. A reforma protestante do século XVI e desde aqueles dias foi um avivamento de natureza missionária. Os reformadores, entre eles talvez o principal o próprio Calvino, entendeu que todas as circunstâncias socialmente degradantes da Europa no século XVI, na verdade, eram ocasiões para a pregação missionária no século XVI. Tudo o que nós veríamos hoje como limitação à pregação do Evangelho, eles viam de outra forma. São oportunidades para a pregação do Evangelho. Por meio das portas sociais, nós entramos com a pregação do Evangelho. Eu estava lendo esses dias um texto sobre a visão missionária de Calvino. Um outro teólogo chamado Forbes escreve sobre ele. Algo que Calvino disse, ele disse o seguinte... Nosso Senhor Jesus Cristo foi feito um como nós... Sofreu a morte para que pudesse tornar-se um advogado e mediador entre Deus e nós... E abrir um caminho pelo qual possamos chegar a Deus... Aqueles que não se empenham em trazer seu próximo e descrentes ao caminho de salvação... Mostram abertamente que não têm em conta a honra de Deus... E que tentam diminuir o imenso poder do seu império estabelecem limites para que Ele não possa governar sobre todo o mundo, e de igual modo obscurecem a virtude e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, e diminuem a dignidade dada a Ele pelo Pai. Meus irmãos, ele está falando, se eu não estou tornando o Evangelho de Cristo conhecido a descrentes, eu estou tentando colocar limites no reino de Jesus, eu estou tentando fazer uma coisa impossível, porque Jesus Cristo veio para dominar, para governar sobre o mundo. E eu estou tentando atrapalhar a obra de Jesus. Sério, né? E foi por isso, meus irmãos, que Calvino, entre tantos outros, decidiu ativamente treinar missionários em Genebra uma das primeiras agências missionárias, ela não tinha nome oficial assim em Genebra, mas foi a própria companhia de pastores de Calvino que ele cultivou em Genebra, e dali eles começaram a treinar homens para enviar para todas as nações. E muitos desses homens eram huguenotes, eram homens que foram perseguidos pela coroa católica, mas que entendiam que se Cristo foi favorável a eles, não era o passado de perseguição que iria impedi-los de irem às nações. E assim, em 1564, aqui no Brasil, na Baía de Guanabara, os missionários calvinistas chegaram trazendo o Evangelho aqui. Você poderia pensar nas missões presbiterianas no século XIX, que também enviaram o nosso bendito pastor Ashbel Green Simonton para trazer o presbiterianismo ao Brasil, mas não só entre os presbiterianos. Os batistas, os anglicanos, os metodistas. Meus irmãos, quando, quando eu preciso de um gás na minha fé, eu começo a ler biografia de missionário, é isso que eu faço, eu aprendi isso com o reverendo Ronaldo Lidório, quando eu ainda nem tinha um tino para teologia tão grande, ele compartilhou numa conferência que aconteceu em 2005, lá no Espírito Santo, eu estava lá, uma conferência de jovens, de que uma das alegrias que estimulavam a espiritualidade dele, era ler biografias de missionários, Anos depois, estudando um livro de teologia sistemática do pastor Joel Bick, o pastor Joel Bick falou a mesma coisa. Nós nos inspiramos na nossa espiritualidade quando lemos a vida, a missão e a obra de muitos homens e mulheres que foram em nome de Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu quero te perguntar. Será que Deus tem dado a você um coração para pregar a Cristo aonde Cristo ainda não é conhecido? Difícil, né? Difícil? Vamos trazer um primeiro estímulo, e aqui eu já estou no final do meu sermão. Primeiro estímulo para você. Nós não conhecíamos a Cristo, mas alguém decidiu pregar a Cristo aonde ele ainda não era conhecido. Pensa só, pensa só. Você e eu somos gentios por natureza, mas alguém com coração transcultural, que ama a obra de Deus, decidiu fazer por nós aquilo que Cristo veio fazer a este mundo, o mundo não conhecia mais a Deus, o profeta de Deus veio e nós fomos salvos pela revelação da verdade, Deus tem colocado isso no coração de homens e mulheres na história, para que nós pudéssemos estar aqui hoje à noite. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, não precisa ser tão lá longe para início de conversa, não. Quantos aqui em Brasília hoje ainda não adoram a Cristo? Você sabia que Deus tem trazido as nações à Brasília? Aqui mesmo na igreja nós temos gente de, de muitas nacionalidades. Nós temos duas irmãs colombianas bem ali, tudo bem? Nós temos irmãos norte-americanos que têm feito parte da membresia desta igreja. Eventualmente, nós recebemos visitas de pessoas de nacionalidades africanas. Inclusive, recentemente, me demorei para descobrir essa informação, alguém comentou comigo que uma família de refugiados andou perguntando sobre a nossa igreja recentemente. Meus irmãos, Deus leva tão a sério esse negócio das nações, que se você não vai, Ele vai trazer para você pregar aqui. Aqui, em Brasília. Você conhece as nações que estão em Brasília? Brasília. Você já pisou o pé dentro de algum embaixada em Brasília? Você já esbarrou com algum estrangeiro na rua? E a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte. Quem é que está pregando para essa pessoa que não fala português? Quem é que está interessado em tornar Cristo conhecido para quem não tem a mesma língua que a gente? Aqui em Brasília nós temos, meus irmãos. Temos grupos refugiados em Brasília que estão chegando aos montes, temos venezuelanos, temos ganenses, nigerianos, pessoas que estão fugindo da perseguição em todas as partes do mundo, estão aqui em Brasília, nós temos pessoas que talvez não estejam nessa condição de social, de pobreza extrema, mas Deus tem trazido falantes de língua inglesa, italiana, francesa, espanhola, para cá, e você achando que aquela sua aulinha de inglês que sua mãe te colocou à força era só para você passar na prova da escola. Não! Não! Porque Deus nunca faz nada em nós para a gente falar, ah, não é nada, não é nada. Vai, meu, meu irmão, minha irmã, vai urgentemente resgatar o seu books on the table, vai. Vai resgatar lá as suas palavrinhas em espanhol. Porque Deus precisa usar palavras nas línguas das pessoas para comunicar o Evangelho. Eu fiquei tão constrangido, meus irmãos, outro dia, quando eu estava lendo um pouquinho sobre Lutero. Tão parecido com Paulo, o esforço que ele tinha para aprender outras línguas, era para traduzir a palavra de Deus. Esses homens se esmeraram a estudar o hebraico, o aramaico, o grego, porque eles queriam traduzir a palavra de Deus para a linguagem coloquial e popular dos camponeses. Lutero levou, apenas Lutero, sozinho, 11 anos para traduzir o Antigo Testamento para o alemão popular. E com relação ao Novo Testamento, ele levou 11 semanas. Um homem sem Google, sem MacBook, sem iPhone, amava pregar o Evangelho aos camponeses. E eu e você, meu irmão, minha irmã, qual é a nossa desculpa? Por que, que nós não temos feito Cristo nessa noite? está te chamando a mim e a você para sermos participantes de uma obra que Ele está fazendo, a dei vai acontecer inevitavelmente, Deus nem depende de você, mas Ele quer usar você, Ele quer capacitá-lo, Ele quer estimulá-lo, Ele quer fazer essa faísca missionária, Pegar fogo no seu coração e levar você a ser um estrategista, um planejador, alguém que intercede pelas nações, que contribui com a obra missionária, que conhece o que está acontecendo e que também de vez em quando diz, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Eu não valho muita coisa, mas o Senhor é tudo, então me usa, Senhor. Usa-me. Tem missionário que já passou pelo púlpito dessa igreja e virou para a igreja e falou assim, olha, se você quiser me visitar lá no Japão, vem. E o outro fala, se você quiser me visitar lá no Nepal, vem. E está você guardando dinheiro há 15 anos para ver o Mickey na Flórida. Isso não é pecado, tá? Mas por que não? Por que não gastar o seu verão em algum país aqui da América do Sul acompanhando algum trabalho missionário? Por que não gastar o seu tempo fazendo um curso na Missão Além sobre princípios básicos de tradução da Bíblia para você começar a aprender como funciona? Meus irmãos, não há nada mais nobre nesse mundo do que tornar o nome de Cristo conhecido. Alguns vão se dedicar a isso de forma integral, às vezes a gente chama eles de missionários, vão largar tudo o que estão fazendo, vão com as suas esposas e filhos, faz a mala que a gente está indo. Mas outros mais ordinários e comuns, como eu e você, vão continuar com seus empregos, vão continuar morando em Brasília, mas vão continuar pensando na obra do Senhor e fazendo tudo o que estiver ao seu alcance para você ser um cooperador das boas novas do Evangelho. Meu irmão, nessa noite eu creio que a palavra de Deus é muito clara para a gente. Se Deus pôde usar um homem como Paulo, o que, que Ele não poderia nos usar? É claro que Ele pode nos usar. O poder é de Deus, a missão é de Deus, a glória é de Deus. Nós somos instrumentos para a glória dEle. E que o Senhor nos estimule, meus irmãos, a termos em nós o mesmo coração e a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Jesus Cristo veio para alcançar as nações entre as quais nós somos contados. E Ele certamente deseja usar a igreja do Senhor quem sabe na próxima conferência missionária, em agosto, você não vai ficar assim tão perdido, como se fosse um mundo alienígena, e você naquele fim de semana, e até lá você pode arregaçar as mangas e falar, tá, vamos lá, o que, que eu posso aprender? Talvez você possa não esperar até a conferência missionária, talvez hoje mesmo, terminando o curso você pode procurar a Noemi, ou qualquer um dos irmãos do nosso serviço de missões e evangelização, e falar assim, eu acho que está na hora de eu começar a me envolver, eu quero ajudar, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer? Noemi, pessoal, existe algum material que eu posso começar a usar para evangelizar meus amigos na escola, na universidade? Como é que eu posso começar a evangelizar minha própria família? Eu tenho um, um na minha família que é espírita e outro é budista, como é que eu alcanço? Eu tenho um muçulmano na minha casa, como é que eu faço? Deus quer usar você, meu irmão. E Deus pode usar você. Porque Ele é poderoso para fazer a missão dar certo. Amém? Irmãos, vamos orar. Senhor Deus... Tu és o Deus da esperança, o Deus que ousadamente, por meio de homens como Paulo, tem escrito cartas a nós, para que nós nos lembrássemos do ministério de Cristo Jesus entre os gentios. O ministério sagrado de anunciar as boas novas de Deus, de modo que a oferta dos gentios também seja aceitável a Deus, porque o Espírito Santo também santifica gentios. Senhor, isso é tão verdade que nós estamos aqui hoje, uma igreja de gentios prestando culto ao Deus verdadeiro. Pela fé nós descobrimos que nós também éramos semente de Abraão, que nós também éramos eleitos de Deus. E somos contados entre os milhares e milhões que estarão na presença de Jesus, ajoelhados, rendendo louvor ao Cordeiro de Deus. Ó oh, Senhor, o Senhor tem nos chamado para também continuarmos recolhendo outros eleitos que ainda não estão neste aprisco, é o que o Senhor está fazendo, o Senhor nos chama a lançar essa semente para que outros creiam também, então o Senhor incita dentro de nós, estimula e aquece a nossa identidade missionária para que não deixemos a desejar diante das oportunidades que o Senhor nos tem dado Senhor que nós possamos perceber que todos os recursos que temos aprendido, recebido, até mesmo as aulas de inglês, são coisas que podemos usar para pregar o Evangelho a outros. E mesmo quando não conhecemos nenhuma outra língua, Senhor, há tanto que nós podemos fazer para levar o Teu Evangelho àqueles que ainda não Te conhecem. Senhor, que nós sejamos sempre uma igreja que intercede por missões, Senhor que ora pelos povos, que ora pelos nossos missionários, parceiros e outros missionários que têm avançado a Tua obra, que nós sejamos uma igreja deliberadamente contribuinte e generosa, como ouvimos hoje na escola dominical, para avançar a Tua obra, para estimular a produção de Bíblias, a tradução, as estratégias do Teu reino em lugares difíceis, Senhor que nós sejamos uma igreja que vai, em nome de Jesus que não teme, que consegue ter a intrepidez deste apóstolo Paulo para dar continuidade à obra do Senhor. Ó oh Senhor, só o Senhor pode nos estimular a isso. Não é a, não é a tentativa do pastor Mateus ou de ninguém, mas é o Senhor o maior interessado na própria missão de Deus. Então, usa-nos, ó oh Pai, como servos pequenos, frágeis e quebradiços, mas ainda assim tão úteis nas mãos de um Deus poderoso.